0: מה המצב? אנחנו 30 דקות או פחות עוד פרק עם יזם שמגיע מעולם הסייבר. היום הרבה זמן לא היה לנו איש סייבר, אז בגלל שאין מה לעשות. זה התחום שבו ישראל הכי מצטיינת, אז אה, אה, מעניין מדי פעם אה, לדבר גם עם אנשי סייבר. אה, לפני שנכיר את האורח שלנו, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע אה, ככתבה. באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ שם תמיד. בואו נשים מוזיקה ונגיד שלום לאורח שלנו. אז שלום לג'ונתן רויזין.
1: שלום, שלום. מה המצב? מעולה, מעולה, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה פה, מנכ"ל ומייסדי Flow Security. נכון מאוד. Flow, למה?
1: אנחנו חברה בתחום הדאטה סיקיוריטי, האמת שזה מאוד קשור למוצר עצמו, כי מה שאנחנו עושים, אנחנו מגינים על נתונים, על דאטה רגיש של לקוחות, והאמת זה קצת קשור לייחודיות שלנו, בזה שאנחנו לא רק סורקים מסדי נתונים, אלא גם מסתכלים על הדאטה Flow, על הדאטה בתזוזה שלו, בגלל זה אשם.
0: ממש רגע לפני שככה התחלנו את ההקלטה, אמרת לי שיש לך יחסי אהבה-שנאה עם סייבר. מה זאת אומרת?
1: כן, בעיקר רעבה טוב, צריך להגיד, okay. אבל, אבל כן, אני, בוא נגיד הסיפור הרגיל והמשעמם של כל יזם בתחום הסקיוריטי, התחלתי mm-hmm. ב-8200, התעסקתי mm-hmm. בסייבר, אני מתעסק כבר קרוב ל-20 שנה.
0: אוקיי, okay. איך הגעת להיות ב-8200 ולא ספורטאי מצטיין, משחק כדורסל <laughs> לפי הגובה שלך?
1: <laughs> כן, זה לא רואים שאני מעל שתי מטר. <laughs> אתה <אני laughs> ש... מעל שתי מטר? אני מעל שתי מטר, כן, כן.
0: ונו מה, אז אני... איך אתה, תל... תראה. אני, כשאני הייתי חייל, הייתי בגלי צהל, והיינו פעם בעושים אבטאשים, עשיתי איזה אבטאשי איפשהו באבטחת יישובים. והגיע ספורטאי מצטיין, בחור אפילו יותר גבוה ממך. קשה לי לאמן. כן, והוא אומר לי, תשמע, היה לי פעם מאמן, כשרק התחלתי לשחק, והוא אמר, תשמע, אפשר לאמן גבוה להיות שחקן כדורסל, אי אפשר לאמן שחקן כדורסל להיות גבוה. נכון. <laughs> אז <laughs> מה? לא שיחקת?
1: שיחקתי כדורסל, האמת שעשיתי דווקא טייקואנדו בתור ספורט יותר רציני. מה אתה מק... אומר? כן, כן. ויש כן. יתרון לגובה? יש יתרון ג... מאוד גדול לגובה. מעט גל בעיטות לראש? זה... בדיוק ככה. Mm-hmm. אף אחד לא מגיע לראש שלי, ואני מגיע לראש של כולם. אוקיי. Okay. וזה גם ספורט אולימפי, גם בנייה נכון. אולימפי, אז הייתי אפילו ב... בא... כזה בנבחרת ישראל, והתאמנתי לאולימפיאדת בייג'ין ב-2008. מה אתה אומר? אני הייתי
0: שליח ערוץ 10 באולימפיאדת בייג'ין.
2: אחד ההיילייט של החיים שלי.
1: זהו, אז האמת שהיה לי כזה שני מסלולים במקביל, גם בתור ספורטאי וגם הייתי ילד חנון, עשיתי כזה תואר במדעי המחשב במקביל לתיכון. אהה. ואז היה לי רגע כזה שהייתי צריך להחליט אם אני הולך באמת לציר של הטכנולוגיה או לציר של הספורט ולאולימפיאדה,
0: אוקיי, okay. <slopes> אז לא כדורסל, כן טייקוונדו, עכשיו הבנתי איך ככה הגעת בסוף ל-8200. בדיוק. כמה שנים היית בצבא?
1: הייתי חמש שנים, הייתי קצין, ראש צוות, התעסקתי בסייבר before it was cool, מה שנקרא, לפני שזה משהו שדיברו עליו הרבה.
0: ואהבה, שנאה, למה?
1: לא, זה כאילו, שוב, נראה לי זה משהו ש... זה מצחיק, אני מדבר על זה תמיד עם יזמים, זה קורה הרבה, שכשאתה מתעסק הרבה מאוד בסייבר, תמיד אחר כך אתה אומר, טוב, אז כשאני אצא, נגיד, מהצבא או מאיזה תפקיד איפשהו, בואי נעשה משהו אחר. תחום הרפואי, הלכתי לכיוון של ספורט בכלל, אגב, חזרתי... ספורט-טק? כן, כן, הייתי באיזה סטארט-אפ בתחום הספורט. מה עשיתם? זה היה הסטארט-אפ שהמטרה שלו, זה היה מין סוג של רשת חברתית להודי ספורט, אוקיי. ניסוע ביחד למגרש, מין carpooling, כל מיני אה, תחרויות, דברים. אני זוכר,
0: היה... היה פן קר... זון. פן זון, זון, נכון. נכון, מה, מה קורה איתם?
1: הייתי עם העובדים הראשונים, ככל מה שידוע לי, הם לא, לא פעילים יותר היום, לא לצערי. אוקיי,
0: כמו שקורה להרבה מאוד.
1: כן, נכון, נכון. אה,
0: אוקיי, אז השתחררת מהצבא, היית קצין, ואז מה, התחלת לעבוד בחברות סטארט-אפ
1: כן, ממש ככה, פנזון היה בעצם המקום הראשון שעבדתי בו, mm-hmm. ואחרי כשנה, כן הרגשתי בכל זאת, אתה יודע כמו שהיה בסרט הסנדק, די פולד מבקין, אז mm-hmm. כל פעם אני מרגיש שאני נשאב חזרה לסייבר, כי למרות שכזה, אני מנסה להתרחק ממנו כמו הרבה אנשים, או הדברים מסוימים שאמרתי, בוא ננסה לגוון, mm-hmm. יש בו בכל זאת איזשהו קסם מאוד גדול, יש יתרון מאוד מאוד גדול פה בארץ. Okay. הם... וגם זו טכנולוגיה שהיא באמת קשה למצוא אותה במקום אחר. Mm-hmm. אז הלכתי להיות אחד העובדים הראשונים בחברת סיגניה, שאולי אתה מכיר, חברה, האמת היא, היא חברה די מיוחדת, כי היא התחילה לפחות לא כחברת מוצר, אלא mm-hmm. כחברת שירותים. Mm-hmm. שמה שעשינו, אחרי שתקפו חברות, היינו באים וחוקרים ומבינים מה קורה. קצת mm-hmm. כמו שמזאפ, באים לנחה הביתה, לוקחים את הטביעות האצבעות, אז הגרסה היותר דיגיטלית של זה, נגיד כן. את זה ככה. אז שם הייתי כמה שנים טובות, הייתי שם ממש עובד השני או השלישי, וזה באמת נגמר כסיפור הצלחה. היית, היית היה אקזיט של 250 מיליון דולר. לא רע? לא רע בכלל, אוקיי. אבל בעיקר זה היה מאוד מעניין כל התהליך הזה, גם הגדילה של החברה וגם לעבוד עם חברות ענק ולראות, אתה יודע, ברגעים שהן הכי צריכות אותך, mm-hmm. זה באמת היה חוויה מאוד מעניינת. מה עשית בסיגניה? <מסתח> אז הייתי... או... לא, אז, אז, אז דווקא הייתי חוקר של תקיפות, זאת אומרת, 아, מה שעשיתי... חוקר כן, מזאפ דיגיטלי. ממש ככה, היינו מקבלים טלפון, לפעמים תוך כמה שעות היינו על מטוס כבר, mm-hmm. וכן, וחוקרים, לוקחים את השרתים, כמו שעושים לטביעות אצבעות, פשוט לשרתים, uh-huh. אוספים כל מיני מידע שאנחנו יכולים, מעמדות קצה, כל פרויקט זה משהו אחר לגמרי. נשמע מעניין. זה היה באמת מאוד מעניין, היה לפעמים שהיינו ממש ראש בראש מול תוקף שמסתובב ברשת, ואתה רוצה שהוא לא ימצא אותך, ואתה רואה בדיוק מה הוא עושה. האמת שזו הייתה חוויה מאוד מיוחדת.
0: זאת הייתה חברה של טימאיט? נכון מאוד, האקזיט הראשון של טימאיט. אוקיי, אוקיי, ולמי נמכרה החברה?
1: לתמאסק, חברה סינגפורית. כן.
0: יפה, אז הכל טוב, נשמע טוב, היה לך אולי קצת אקוויטי, עשית קצת כסף, מה עשית רע בחיים כשאני היית יזם?
1: זה מצחיק, אחרי שסיימתי עם סיגניה, עוד פעם קרה לי אותו דבר שאמרתי, שמה כן, נשרטתי ואמרתי, אני רוצה להקים סטארט-אפ בעצמי, היה לי הרבה מאוד חשק, גם עשיתי כל מיני התנסויות בין לבין, הקמתי איזו חברה, תחום המסכים הדיגיטליים. המסכים הדיגיטליים. שעושה מה? בשלטי מידע, okay. לא בתחנות מרכזיות וכאלה שאתה רואה. יש
0: מלא, א... מה... אז
1: איך שנכנסתי לנישה הזאת, הקמתי mm-hmm. חברה עם חבר, לא גייסנו עליה כסף, mm-hmm. אבל היה לנו מוסכים בכל הארץ, הגענו, ל... גם התחלנו להיכנס לתחום הפרסום, mm-hmm. וזה גם משהו שהבנתי שאפילו הכניס כסף לא רע, אבל שם גם הבנתי שזה לא משהו שיכול להיות גדול מאוד. אז עזבתי את זה, התחלתי לפתח כל מיני אפליקציות, אחת לא אפילו די הצליחה, עשיתי כל מיני שטויות <מה> האמת זה מצחיק, נקראת טוקפסטו, נכון בוואטסאפ, בהקלטות קוליות אתה יכול לשמוע פי 1.5, פי 2 יותר מהר, אז עשיתי את זה לפני שזה היה פיצ'ר בוואטסאפ, זה בין פלאגין כזה שעובד עם זה, והאמת שזה הגיע לכמה מיליוני הורדות. מה אתה אומר? כן, באמריקה רטינית. ועשיתם על זה איזה
0: מוניטיזציה?
1: כן, אפילו עד היום יש לזה משתמשים, אני לא מבין את ההיגיון, כבר יש את זה כפיצ'ר, אבל לדעתי לפעמים משתמשים בזה. איך עשיתם פרסום. אה, פרסום? כן, היה אוקיי. די פשוט. בקיצור, שיחקתי בכל מיני דברים. ניסית mm-hmm. ו... לברוח מהסייבר. ניסיתי לברוח מהסייבר, וגם במקביל, למשך שנתיים וחצי, ניסיתי לחפש רעיונות ושותפים למוצר גדול יותר, משמעותי יותר. Mm-hmm. אבל כן, בדיוק מה שקרה לי, גם אחרי הפנזון, נשאבתי חזרה לתחום הסייבר.
0: למה, מה קרה שלקח לך כל כך הרבה זמן, שנתיים וחצי?
2: וואו. <laughs>
1: דווקא בגלל שהיו כל מיני התנסויות קטנות בכל מיני אזורים אחרים, mm-hmm. אני באתי במנטליות שלא להקים בכל מחיר. זאת אומרת, רציתי להקים רק אם זה משהו שאני מבין שיש לו סיכוי להיות משהו גדול באמת, mm-hmm. ושהסיכויי ההצלחה הם גבוהים בהרבה מהממוצע. וגם אם שותפים נכונים, okay. יש לזה גם חלק די קשור. אז למרות שבאתי לזה בצורה מאוד רצינית, אמרתי, אם, לא ה... אם זה לא ג'קפוט, אני פשוט לא יוצא לדרך. אז כן, זה לא תכננתי, זה ייקח כל כך הרבה זמן, אבל יצא בסוף של שנתיים וחצי חיפשתי רעיונות ושותפים.
0: מה, דייטינג כאילו עם
1: שותפים? גם, האמת שזה, יש גם את התהליך ה-ideation, כן. ה- למצוא רעיון, וגם תהליך של למצוא שותפים. אצלי זה היה שניהם במקביל, שזה לא בהכרח הכי נעים. אז כן, אז פגשתי, אני מעריך 30, אולי 40 שותפים פוטנציאליים. ב- בתהליך ממש דייטינג, זה מטורף. כן, זה אומר,
0: דומה לא... לעולם של למצוא בת זוג?
1: זה, זה מגוחך עד כמה זה דומה. כאילו כן. שאתה יודע, כשאתה בא לאיזה, פוגש איזה מישהו, ולפעמים... איפה זה...
0: פוגשים? אין טינדר ליזמים.
1: אז זה קצת היתרון באמת של להיות במעגלים. Mm-hmm. אתה, בסוף בעיקר אתה אומר בכל מקום שאתה מחפש רענות ושותפים. אנשים משטחים אותך, וזה קורה, ואז כן, כמו שאתה אומר, זה באמת מאוד דומה לעולם הדייטינג, שאתה בא לאיזה, אני בא לפגישה, ואני בא עם ציפיות נמוכות, ופתאום זה הולך טוב, אני חוזר הביתה, אני אומר, אני אשלח לו הודעה. אני אומר, לא, אני אחכה שהוא ישלח הודעה ראשון. זה מצחיק כמה זה עובד ככה. זהו, ולפעמים, וגם כמו בדייטינג, אתה לא יודע כמה אתה קרוב. לפעמים זה אחרי דייט אחד-שניים אתה מבין שלא, לפעמים גם אחרי כמה חודשים.
0: אז מי זה המאושר?
1: וכשזה זה זה זהו, זה. אז המאושר זה רום, השותף שלי כפרה עליו, אה. שהוא מדהים, שקצת הכרתי אותו, האמת מהיחידה, מהצבא, אבל... הוא לא ה-CTO? אתה... הוא ה-CTO, נכון, okay. נכון, הוא, ה- הוא המוח.
0: הוא המוח. ואתה מקשקש, אני הפרצוף, ברור,
1: נכון, נכון, אני אדברן.
0: אוקיי, אז שנתיים וחצי חיפשתם רעיונות וידעתם שזה יהיה בעולם, ידעת שזה יהיה בעולם הסייבר, או שגם בשלב הזה היית פתוח לעשות דברים אחרים?
1: אז האמת שמהרגע שפגשתי אותו, בתוך השנתיים וחצי, אותו פגשתי אחרי שנתיים ורבע, זאת אומרת, מהרגע שנפגשנו, תוך ממש כמה שבועות כבר, היינו עם רעיון וגייסנו כסף ויצאנו לדרך. בחיפושים שלי, וגם אגב בחיפושים שלו, שהוא עשה במקביל בלעדיי, שנינו, זה מצחיק. הלכנו לאזורים רחוקים מסייבר, רחוקים ש... אזורים שונים, אבל לאט לאט הבנו שכדי שהדבר הזה יצליח וכדי למצוא משהו, כדי לחזור mm-hmm. לאזורים שבהם אנחנו מרגישים יותר מנוח, ויש לנו יתרון יחסי, גם לנו וגם פה, במדינת ישראל.
0: תספר לי קצת על התהליך הזה של איידיאשן, כי גם אני לא מזמן עברתי תהליך כזה בסטארט-אפ החדש שלי. כן. מדהים. אה, מה,
1: מה,
0: איך, יש לנו מאזינים שחושבים אולי להקים סטארט-אפ? מה אתה עשית כדי למצוא את הרעיון הנכון?
1: זה, חלק מהבעיה בזה, זה שיש פה פרדוקס. כן. כי אין מתכון. Mm-hmm. אם היה מתכון וכולם היו עושים אותו, אז זה כבר לא היתה יזמות וזה לא החדשני. Mm-hmm. אז כאילו אני בהתחלה דיברתי עם הרבה יזמים ברעיונות שאהבתי ושהייתי שמח אם היו לי אותם. ניסיתי להבין...
0: מה, איך... כאבים שאתה חשת, או בעיות שנתקלת אצל לקוחות בחברות שעבדת בהן?
1: אפילו יותר מזה, היזמים שכבר גייסו כסף, אמרתי, איך היה תהליך שעשיתם? Mm. וזה תמיד היה נשמע לי כמו פוקס. כן. תמיד היה נשמע לי שכן, אשתי הייתה רופאה בניו יורק, והיא שמה ראתה את זה, אני כזה, יופי, אין לי שהיה רופאה בניו יורק, מה אני, מה אני יכול לקחת מזה? ואז הבנתי שבסוף השיטה הכי טובה, זה פשוט, זה נשמע מצחיק, זה פשוט ויש פה איזה תהליך שהוא בא לי להגיד כמה הוא מלמד וזה, תכל'ס הוא מאוד מאוד מתסכל, שקצת אני מקביל אותו, זה כמו לשחק סולמות ונחשים, רק mm-hmm. שהכל נחשים, <laughs> לקובייה מספר אחד. <laughs> זאת אומרת, שאתה הולך, הולך, מתקדם, מתקדם, אתה מרגיש שאתה מגיע למשהו, ואז אתה פתאום מבין שמשהו מתפרק וחוזר חזרה אחורה, ואתה לא באמת חוזר לקובייה הראשונה, הרי בסוף אתה לומד מזה הרבה, אתה מתפתח, אתה, 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 אתה נהיה הרבה יותר חכם באיך לעשות את זה. וכאן, ועד שבסוף יש פתאום, אתה מוצא איזה סולם ופתאום הדברים מתחילים ללכת יותר טוב.
0: אוקיי, okay. ומה מצאתם?
1: אז האמת שזה היה באמת שילוב מאוד מעניין, כי אני באתי מאת מסיגניה, שבו ראיתי אצל הרבה מאוד צוותי סקיוריטי בעולם, בעיקר של חברות גדולות, אמריקאיות, מה הבעיות שהולכות וחוזרות על עצמם, ומאוד היה ברור שדאטה סקיוריטי זה הדבר הגדול. ורום, שהוא הגיע יותר מעולם של ארכיטקטורות, הוא היה לו גם סטארט לסביבות יותר מורכבות, שגם נוצרות כל מיני בעיות באזורי דאטה. Mm-hmm. אז למה הגענו? הגענו באמת לבעיה, היא לא חדשה במיוחד, אבל יש לה גלגול חדש למעשה, והיום גם יש לא מעט חברות בישראל שעושות את זה. שהמטרה המרכזית זה לעזור לחברות גדולות, הרבה, הרבה חברות שאתה מכיר, שאתם משתמש, שמשתמשות בדאטה שלך, mm-hmm. לעזור להן להגן על הדאטה של לקוחות שלהן, על המידע, פרטים אישיים, כרטיסי אשראי, מידע רפואי, כל דבר שלא היית רוצה שחברות כאלה יאבדו. אז היום זה הרבה יותר קשה מאי פעם, כן. לדעת איפה מידע נמצא ולחסום אותו, וזה אנחנו עושים בצורה מאוד מתוחכמת.
0: אז יש שותף, יש רעיון, מי השקיע? <laughs>
1: <laughs> אז התחלנו לדבר עם כל מיני קרנות ישראליות, מה שאמרתי, התהליך הזה היה על סטרואידים, הוא היה פשוט, מרגיש שהתחלנו לדבר עד הרגע שהיה לנו ביד, <laughs> עברו ממש, לא יודע, בין 4 ל שבועות, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד מהיר, וגייסנו מקרן ישראלית בשם אמיתי, <laughs> קרן דווקא שהיא לא מתמחה בעולם הסייבר באופן ספציפי, אבל החיבור מאוד מאוד טוב עם, כן. עם אחד השותפים, עם מישהו שלנו בבורד ואני בקשר, עכשיו שלוש שנים אחרי, אני יכול להגיד כמה הוא שותף מדהים, שזיהה את הפוטנציאל והחליט לזוז מאוד מאוד מהר.
0: אז כמה היה הצ'ק הראשון?
1: הצ'ק הראשון היה של חמש מיליון דולר, mm-hmm. זה היה גיוס איד, מאז גייסנו שמונה מיליון דולר נוספים, ועכשיו הם התשכחו גם בתהליך מתקדם. של גדילה נוספת.
0: אוקיי, okay. אז הגיע הצ'ק הראשון, מה עושים? מה הדבר הראשון? אוקיי, הכסף בבנק, הקמתם חברה, יש עורכי דין, יש רואי חשבון, הכל בסדר. מה עושים ב-day one?
1: לא, זה מצחיק, כי אחרי שנתיים וחצי של חיפוש קרונות ושותפים, אתה אומר, או, הנה, הצלחתי, זה הסוף. אתה אומר, רגע, בעצם זה ההתחלה. זה ממש ההתחלה. זה ממש ממש רק שם מתחילים.
0: זה מיילסטון מאוד מאוד משמעותי, שיש הרבה מאוד שמנסים ולא אבל זה רק התחלה.
1: חד משמעית. אז ואז, מה, מה עושים? אז שם אתה אומר, אוקיי, אחלה, הצלחתי לעבוד על מישהו עם המצגת שלי, עכשיו אני צריך <coughs> אשכרה להפוך את הדבר הזה לביזנס.
0: כן. <coughs> רגע, כי <coughs> היה לכם רק מצגת? צוות ומצגת, ואין עדיין שום דיזיין פרטנרים, שום לקוחות, שום דבר?
1: היה לנו, היה לנו חברות שהביעו רצון מסוים לעדכן, כן, אבל בכנות לא היה לנו עדיין מוצר לעדכן. רגע, כן.
0: והמשקיעים דיברו עם הלקוחות האלה בתהליך של ההשקעה?
1: כן, הם דיברו עם אחד או שניים מהם. Mm-hmm. בעיקר הם שהיה שם גם עניין של אמון מאוד גדול בנו, בזיהוי נכון של השוק, של הגישה. כן. שכשאמרנו, דאטה סקיורטי הולך לעשות רנסאנס, הולך להיות קטגוריה חדשה, ואכן, בדיעבד גם צדקנו. זה היה בעיקר לסמוך עלינו כ... כמי שמובילים את הדבר הזה. אבל כן, אז באמת, אז מה עושים? לשאלתך, לא היה לנו מוצר, עשינו מחקר מאוד מאוד עמוק, טכנולוגי, והיה לנו עצום לוודא שמה שאנחנו רוצים לעשות הוא אפשרי. יש הרבה רעיונות שאמרנו, הולך להיות הרבה יותר קל לעשות קלסיפיקציה של מידע, להבין איזה מידע הוא רגיש, ואכן, היום עם AI הרבה דברים שאמרנו אכן התממשו, אבל חוץ מזה, לא היה לנו מוצר אמיתי. אז באמת, מה קורה ביום שאחרי הכסף בבנק? לגייס עובדים, כמובן, אבל בעיקר כן, העובד הראשון היה, היה בצוות שלי, שהייתי ראש צוות, ראש צוות שלו בצבא, אז הוא mm-hmm. הגיע, כן, בעיקר מנטוורק אישי מסביב. ומהר מאוד זה הפך להיות כזה חבר מביא חבר, שזה אלמנט מאוד נחמד והרבה אנשים שהכירו קודם. אז זהו, אז זה באמת יותר בהיבט של פשוט לפתח את המוצר, לעשות את הפרודקט, אבל הציר השני זה הציר הביזנסי, ששם הכל נחמד שמדברים לקוחות שאומרים שהם רוצים את זה, ואז יש השלב של, אוקיי, עוד כמה חודשים יהיה לנו מוצר, בואו נראה איך אנחנו מתקינים. להתחיל לעבוד איתם, להתחיל להבין יותר טוב, להבין יותר טוב את השוק, להבין יותר טוב מה התחרות שלנו, איך אנחנו מתמכרים את הדבר הזה. Mm-hmm. כן? ועם מי מתייעצים
0: בתמחור בדברים כאלה?
1: אז חוץ מאמיתי ועוד קרן אירופאית שהצטרפה, הצטרפו אלינו משקיעים פרטיים, אנג'לים mm-hmm. מאוד בכירים מהתעשייה. בין היתר מוקדי, המנכ"ל של חברת סייבר ארק. כל הרביעייה שבחרו את דה-מיסטו ב-600 מיליון דולר. יש לנו הרבה מאוד אנג'לים שעשו, כבר היו בנעלינו. Mm-hmm. והאמת שהמלצה פה למאזינים זה שפשוט לקחת אנג'לים מהתעשייה שלכם ושהם ישקיעו. Mm-hmm. וש- זה צ'ק מאוד קטן, זה לא מאוד משנה, זה באופן יחסי. נכון, אומר, זה לא משהו שמזיז את המחט, אבל בסדר נכון. גיוס. מצד שני, זה שיש אנשים... חזקים ומנוסים, שאפשר להרים להם טלפון ושהם רוצים בטובתך, זה פרייסלס.
0: Mm-hmm. תגיד איך זה לגייס עכשיו כסף? 2024, מלחמה, שנה מאוד מאתגרת בישראל.
1: באופן כללי, אני...
0: מקרו-כלכלה די... בכלל בעולם?
1: אני, אני חייב להגיד שאני די מנחוס בשלוש שנים, כאילו mm-hmm. של... בסדר, גייסתי בקורונה, זה אשמתי, לא אפשר להגיד, אבל אחר כך גם המשבר המקרו-כלכלי ו... וכל הבלאגן שהיה פה ברחובות, ואחר כך גם עכשיו המלחמה. פשוט אף פעם זה לא זמן באמת 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 טוב, חוץ
0: מאשר ב-2021, כשכולם היו ככה בעננים.
1: אז גם לא, כי עכשיו תראה את האנשים שהיו בעננים וגייסו בסכומים מאוד גדולים ובאבלואציות מאוד גדולות. כן. זה בדיוק החברות שאתה רואה היום שמפטרות הרבה פעמים. אני טוען שבסטארט-אפ אין שום דבר קל. כשקל לגייס כסף, אז קשה לגייס אנשים ואין משרדים. זה נכון. ואם גייסת הרבה, אז יהיה לך קשה לגייס אחר כך. זה תמיד, ולגבי עכשיו ספציפית, אני אגיד את האמירה הקצת קלישאתית, אבל לדעתי נכונה, שחברות טובות תמיד מצליחות לגייס. Mm-hmm. זאת אומרת, יש אולי הבדל בוולואציה, אבל סך הכל, אם אתה מביא ביזנס טוב, אם אתה באמת מייצר הכנסות, אם אתה מביא משהו שהוא באמת מעניין, אתה תגייס כסף. ואני כן חושב שבאופן כללי גם יש התעוררות עכשיו בשוק, במיוחד ב-early אני רואה יותר rapid אני רואה יותר משקיעים שמתעניינים, אני שומע... על הרבה מאוד גיוסים שעדיין לא התפרסמו, שנשמע שנרא... עליהם בחודשים
0: הקודמים. גם הקריאו. משקיעים ישראלים או חברות משקיעים. ישראליות ש... שמגייסות בחו"ל?
1: כן, 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 גם משקיעים ישראלים. היה, בוא נגיד, 2023 הייתה שנה של יותר ישיבה על הגדר. <אח> לקראת סוף השנה התחלנו לראות התעוררות, וב-2024, אני אומר, stay tuned, אתה... עוד כמה חודשים כן? תתחיל לראות הרבה מאוד חובות.
0: תשחרר מידע, מה, אם אתה פה כבר, תספר משהו שאתה יודע.
1: כן, ב-8200 הם לימדו אותנו לשתוק. הבנתי.
0: תספר קצת על הביזנס. אז יש לכם מוצר שמגן על דאטה, מה... עם איזה סוג לקוחות, איפה אתם עומדים מבחינת סטטוס, כמה אתם מכניסים היום?
1: כן, אז לא נראה לי שאי פעם שאלת יזם איך הולך לו, והוא אמר שהולך לו מצוין, נכון? זה חלק מהמשחק. סתם, אבל האמת שאנחנו בתקופה שהולך מאוד מאוד טוב. אז על המוצר, אני לא אכנס יותר מדי למוצר עצמו, כי יש גם לא מעט חברות שעושות את זה. באמת אני אגיד אבל שהייחודיות שלנו, זה מזה התחלנו מהפלואו, זה העובדה שאנחנו לא רק סורקים דאטאבייסים, אלא רצים בראנטיים, רצים בזמן אמת. הדבר הזה מאפשר לנו להגן על דליפות בצורה פרואקטיבית. זאת אומרת, לא רק לזהות סיכונים או לתת ויטמין C, mm-hmm. אלא ממש למנוע ה... להיות חוסם עורקים, לא יודע איך ל... אין מה להקביל yeah. את זה, ממש לעצור את הדבר הזה כשהוא קורה, ושם אותו במקום מאוד מיוחד. Mm-hmm. אז, אז מבחינה ביזנסית, הולכנו טוב, יש לנו מספר דו-ספרתי של לקוחות, מעל מיליון דולר בהכנסות, ובעיקר חברות מאוד גדולות, חברות אמריקאיות, סטייפלס למשל, הרשת... כן, ה- אלה, ה- מהסטייפל אלה. מהסטי... אלה
0: מהסטייפל סנטר?
1: אלה מהסטייפל סנטר, בדיוק. מה,
0: הם חנות מכשירי כתיבה? מה הסיפור שלהם?
1: כן, כזה אופיס דיפו, לדעתי הם הבעלים של אופיס דיפו, 아, <דיב> אוקיי, אופיס דיפו אמריקאי. <דיב> <דיב> אז הם, יש להם רשת ענקית, ויש להם הרבה מאוד מידע מאוד רגיש, אז אין לדוגמה אחת, יש לנו הרבה חברות רפואיות. אז זה לא בכלל רגיש. שם בכלל זה רגיש מאוד, והתעדוף שלהם של הגנה למידה זה מספר אחד, אז יש להם גם הרבה תקציבים, גם mm-hmm. חברות פיננסיות, זה סוג החברות שאנחנו מכוונים אליהן. בעיקר השוק האמריקאי, יש לנו גם כמה לקוחות ישראלים, כמו JFrog, יש עוד כמה וכמה חברות ישראליות שהן לקוחות מאוד, מאוד איכותיים, ואנחנו בעיקר מכנו לשוק האמריקאי. למה? שם הכסף הגדול, כן. וגם כי הצורך במוצר כמו שלנו, זה כמה שהסביבה יותר מורכבת, יותר קשה להגן על מידע. וזה קורה אחר, זה בא בקורלציה עם גודל של חברה. בארץ יש כמה חברות גדולות, אבל הממוצע בארה״ב כמובן הוא גדול יותר, ויותר נכון ללכת לשוק הזה.
0: לא, אני לא שואל למה, ישראל זה לא שוק מעניין, זה שוק... קטן, בינוני נניח, במושגים אירופאיים, עשרה מיליון תושבים עוד מעט. למה לא מערב אירופה? למה לא אסיה? בגלל השפה, התרבות, מה...
1: גם, אבל דווקא, האמת שזה משהו דווקא שהוא לא ייחודי, רק לדעת הסקיורטי, אלא כמעט לכל Enterprise Sales מכוונים לארה״ב. אני חושב שהסיבה המרכזית זה הומוגניות. זאת אומרת, אם אתה מרים מערך מכירות, גם אתה אומר מערב אירופה, כאילו זה יחידה אחת, אבל... אין כל כך קשר בין איך מוכנים לספרדים, לגרמנים נכון. ול... ולשוויצרים. כן. לעומת זאת בארצות הברית, ש... כי ארצות הברית הן בערך בגודל של אירופה, יש הומוגניות יחסית גבוהה. יש הבדלים תרבותיים מאוד קטנים, mm-hmm. אז אם אתה מקים את המערך Go-To-Market שלך, את המכירות ואת המרקטינג בצורה איכותית, אתה פשוט תיקח לשם את כל השוק.
0: איפה המערך הזה יושב? <laughs> ב- ב- בחוף המערבי או המזרחי? אצלנו, כן.
1: אז האמת שזה די מטורף. כל מה שאני מספר לך פה עשינו בלי אנשי מכירות עד כה. Uh-huh. את כל המכירות עשינו מישראל, אני מוביל uh-huh. את המכירות. אבל האמת שבדיוק עכשיו אנחנו בתקופה שאנחנו מגייסים בצורה מאוד מאוד רצינית אנשי מכירות, בעיקר בחוף המזרחי. אוקיי. Okay. מה הסיבה הפשוטה ש... יותר נוח. יותר נוח, הפרשי שעות זה פשוט... שלוש שעות הבדל
0: האלה בין ניו יורק לסן פרנסיסקו זה דרמה גדולה.
1: ברור, אתה לא יכול... בסן פרנסיסקו הם מתעוררים רק פה ב-7-8 בערב, זה מאוד קשה לעבוד. אוקיי. וגם הטיסות לניו יורק קצת יותר נעימות מאשר הטיסות... ובינתיים
0: יש רק טיסות ישירות לניו יורק, קו לסן פרנסיסקו עדיין לא חזר. נכון, נקודה כואבת. ואתה מוצג את הרבה על הקו, או שאתה,
1: אני טס הרבה. אפשר לעשות כל המכירות בזום, אני לא חייב לטוס. עכשיו, אני אפילו לא מדבר עכשיו מאז המלחמה, כמובן שהרבה דברים השתנו, אבל אני טס הרבה, ואני מאוד מאמין בפייס-טו-פייס. כן. אני חושב שאתה יכול להראות את המוצר, אתה יכול להתקין את המוצר, אתה יכול לגבות, ויש לקוחות שבחיים לא פגשתי, אבל יש ערך מאוד מאוד גדול ללטוס, לעשות ארוחת ערב, לפגוש את הבן אדם, להבין. פתאום הוא מתעניין גם יותר במסע היזמי, באידיאשן, בדברים. זה על כל אחד מהסגנון שלו, אבל אני, אני מאוד מאמין בקשר האישי הזה.
0: וברוחות האלה בטח שואלים אותך על כדורסל, אז אתה מספר טקואן ו...
1: בדיוק, אתה מבין, כאילו, בזום אין את הבדיחות על הגובה. כן. תמיד קורה לי שאני טס, ואז אנשים רואים אותי, ואומרים לי, וואי, אתה ממש גבוה, למה לא אמרת? כן. <laughs> כזה, כן, זה קצת... מה יש להגיד? <laughs> בדיוק, <laughs> איך <laughs> זה בדיוק יכול להעלות, אז, אז כן.
0: אוקיי. Okay. Uh... ב, eh, אני מניח שיש המון תחרות ויש המון המון רעש בסייבר סיקיוריטי. Mm-hmm. בגלל זה אני, בתור מי שהוא לתחום הזה, לא מבין איך קמות כל כך הרבה חברות שבאמת, למי שנמצא בחוץ, נשמעות אותו דבר. Mm-hmm. אז eh, איך עולים מעל סף הרעש הזה?
1: וואי, זה כל כך מצחיק. זה, זה, אגב, כמו שדיברנו קצת על נחסייה והסינאה, זה דבר שמחרפן אותי בסייבר. Mm-hmm. כמו שאתה אומר, גם הכל נשמע אותו דבר, גם הכל מאוד קרוב, מאוד צפוף. כן. כבר, אתה מדבר עם יזמים ואומר לך, כן, יש לי רעיון להרים פלטפורמה, נכון? זה תמיד פלטפורמה לאיזה משהו נשמע לך כל כך נישתי וקטן. אתה אומר, זה לא חלק ממשהו אחר שאני מכיר, לא, לא, זה לא קשור, יש לי פלטפורמות שונות. נכון, זו באמת בעיה מאוד גדולה. וגם,
0: אתה יודע, אתה מוכר, אני מניח, לסיסו, לסמנכ"ל אבטחת המידע באיזה ארגון, והבן אדם מופגז ומופצץ, כאילו, מה?
1: מקבל מאות מאות מעילים ביום. אתה צודק לגמרי. זה בדיוק האתגר. אני mm-hmm. אגיד רגע את הצד השני של זה. יש הרבה בעיות שבאמת לא פתורות. זאת אומרת, כן. יש סיבה שכל כך הרבה כסף זורם לזה, ושזה מאוד מצליח. גם בישראל יש לנו יתרון יחסי פה, כן. כמובן, עם הרקע הצבאי והאקוסיסטם. אבל יש פה את הצד השני. אז באמת, מה שאתה אומר, האתגר הכי גדול, גם שלנו, ואני חושב שכל אחריות סייבר, זה לעבור דרך הרעש, to cut through זאת אומרת, לגרום, להבין, ש... גם לזהות בצורה נכונה מה שזה שוק שהוא אמיתי, ולא שוק שהולך להאחל על ידי שווקים מסביב. כאן אני מאוד שמח להגיד שבתחום הדאטה, באמת יש, גם יש הרבה רכישות בתחום שלנו, וגם יש הרבה כסף והכנסות שנוצרות בעקבות זה, אז יש פה שוק אמיתי שנוצר בשנתיים האחרונות, ואני גם גאה להיות חלק ממנו. Mm-hmm. אבל הדבר השני, זה גם להסביר את הייחודיות שלך. זאת אומרת, לבוא ושהם ול... יבינו למה מה שאתה עושה הוא שונה. גם באמת הכל נשמע אותו דבר, אתה נכנס לכל האתרים, אתה אומר...
0: נראים אותו דבר. די, אותו... אתה משתגע. אותו value proposition. ש... יש לי חבר, יוצא 8200, שהוא, בניגוד אליך, הקים חברות רחוקות מאוד מעולם הסייבר, והסיבה היא, אני אומר לו, מה, מה הוא אומר? תקשיב. זה הכל אנטי וירוס. זה אנטי וירוס בכובעים אחרים, לנישות אחרות, מה אתה רוצה ממני?
1: כן, אז אני אגיד לך ש... בוא, אני מדבר פה מהמסע האישי שלי. אני מאוד מסכים עם הדבר הזה, ודווקא בגלל זה אני מאוד שמח שהגעתי לתחום הדאטה סקיורטי. כי בהרבה מובנים, כשאתה מגן על דאטה, זה לא עכשיו להסביר איך אתה אנטי לאיזה משהו מאוד ספציפי, אלא אתה מגן על משהו שכולם מבינים. כולם... כולם יכולים להתחבר אליו, כולם מבינים מה זה אומר שדולפים כרטיסי אשראי. כן. כולם בארגון, וגם כולם, אני תמיד קורא לזה מבחן ארוחת שישי. זה משהו שאתה יכול לדבר עליו בארוחת שישי, ואנשים מבינים על מה אתה מדבר. כן. כי זה
0: היה בחדשות, כי נפרץ מאגר איפשהו,
1: ואפילו
0: דודה שלך שמעה משהו.
1: בדיוק. זאת אומרת, כולם יכולים להתחבר לדבר הזה ולהבין גם למה צריך אותו. Uh, ובגלל זה אני גם, אני גם חושב שזה גם ייחודיות בתוך, בשלט הדאטה סגירות היא בתוך הסייבר, mm-hmm. שזה גם מאפשר לגדול מעבר לתחומי הסייבר. זאת אומרת, ברגע שאני בא ואני עוזר לארגון להבין איפה הדאטה, להגן עליו, לעשות מיפוי איכותי שלו, זה לא נשאר רק בסייבר היום. Uh, הרבה, הרבה חברות של, שאנחנו מוכרים להן, יש הרבה אנשים אחרים ש, שמתחברים, שמורצים גם מבחינת, uh, לצורכי פרטיות וגם לצורכי uh, שמירה על המידע, לא רק לצורכי אבטחה. והאמת שהחזון שלנו גם הוא, האמת, בוא, אני, אני, אני אחשוף פה, הוא לא להישאר רק בתחומי הסקיורטי, אלא לגדול הרבה מעבר לזה.
0: מה זאת אומרת?
1: כי בסוף אנחנו היום יושבים על ציר, על העורק הכי ראשי של ארגון. אנחנו בעצם רואים, ממפים את כל הדאטה לייפסייקל, כן, קצה לקצה. היום אנחנו מתאמשים בזה כדי לוודא ש, לא יודע, הפרטים אישיים שלך לא ידלפו לאיזה third party, לאיזה שירות חיצוני שלא של אמור, לא יגיע לידיהם אבל אם אנחנו גם ככה כבר יושבים על העורק הזה, אנחנו, לא אנחנו יכולים לא להיות רק הכדוריות דם הלבנות, mm-hmm. אנחנו יכולים גם לעשות הרבה דברים מעבר, וגם לעזור לתהליכים בארגון, ולעזור לי, לייעל הרבה מאוד דברים, להפחית עלויות, דברים שהיום אנחנו לא עושים, אבל בגדילה שלנו, ובוא נגיד אחרי שהמוצר הנוכחי ימשיך בקצב הגדילה שלו הנוכחי, mm-hmm. אנחנו בהחלט יכולים לגדול לעוד ועוד תחומים.
0: אז זה לא סוד שפורסם שקראוד סטרייק רוצים לקנות אתכם?
1: מפתיע אותי שרק עכשיו אתה שואל אותי, אני ציפיתי שזה יהיה <laughs> לפני השלום בכלל, כן.
0: אוקיי, מה, 60 עד 80 מיליון דולר.
1: כן, טוב, אז לפני חודש היה איזה שמועה שהתפרסמה בעיתון. אז אני אתחיל מזה, קודם כל אני אגיד שמשהו שלמדתי בשבועות האחרונים, לא משנה מה אני אגיד לך פה, אתה לא תאמין לי, זה לא כזה <laughs> <laughs> משנה כן. מה אני אומר. אבל אני, אני באמת, אני כן אתחיל ואני אגיד שפשוט זה לא נכון, אם זה נכון גם, בדרך כלל, אחרי שבועיים מתפרסם שזה אכן קורה, כבר עבר <laughs> חודש, הוכחתי שזה לא באמת נכון, אבל מה שמעצבן בדבר הזה, שזה גם, זה לא נכון, אבל זה גם לא לגמרי לא נכון. מה זאת אומרת? כי זה לא שאני רואה קראוד סטרק ואני אומר, קראוד מי? כאילו, ברור, אני בנה בתקשורת איתם, בעיקר לשיתוף פעולה אסטרטגי כזה או אחר, גם עם עוד כמה וכמה חברות, זה לא סוד שיש הרבה מאוד עניין בחברה. כאילו, כן, יש איזשהו סוג של תקשורת, אבל מפה להרבה מאוד דברים שהתפרסמו, שזה כבר... אצלנו בחברה מאוד צחקנו, כי היה שם כל מיני פרסומים על מהדברים שהחברה עושה, דברים מבחינה מוצרית שאין להם שום קשר למציאות. ועוד מספרים, כאילו פה מדובר על משהו ספציפי. זה כבר, הקשר של זה למציאות כבר מאוד רחוק.
0: אז מאיפה זה דלף? מה המחשבות שלך? שוב, אני אומר, אתה בעולם הדאטה סיקיורטי, הדאטה שלך הוא משהו...
1: אז, 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 אז אני אומר, אה, 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 זה שיש תקשורת כל הזמן, כן. אה, עם הרבה חברות, זה משהו שאין מה לעשות, בתעשייה יש הרבה שמועות, אה, אני, אני תמיד שומע שחברות מדברות עם חברות אחרות, וזה מצחיק, השמועה הזאת הגיעה אליי גם כמה שבועות לפני הפרסום בעיתון, אמרו לי, מה, מה? שמעתי, קראוסטריקונים אתכם, על מה אתם מדברים? אז כנראה זה גם אותה שמועה, התגלגלה גם בין כתבים. אה, אם מישהו חשב שיש פה סקופ, אז פרסם, אבל שוב, קשר בין זה למציאות מקרי בהחלט.
0: אז מה אנחנו מאחלים לך ל-2024? קראוד סטרייק לא ב-60 עד 80, אז ל-200?
1: מה... מצחיק. לא יודע אם זה ספציפי. הדבר שלי הכי חשוב זה להמשיך בקצב שאנחנו גדילים עכשיו, מבחינה עסקית, מבחינת dna של החברה, שאני... עובדים שפשוט כיף לי לבוא כל יום בבוקר. אני חושב שכל עוד זה ימשיך, בין אם זה יהיה רכישה ב-2024, ובין אם זה יהיה המשך גדילה באותו קצב, אני יהיה מאוד מאוד מבסוט.
0: אוקיי, ג'ונתן רויזמן, תודה רבה, ועד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו, לפודקאסטים, אהבתם את הפרק הזה. הזכרנו את סיגניה, חברה שבה עבדת והיא חברה של טי אז <laughs> תאזינו לפרק עם שרית פירון, שהיא שותפה בטי-מאייט, פחות ממקום סייבר, יותר בפינטק, אבל באמת אחד הפרקים המואזנים בתולדות הפודקאסט, וזהו,
2: אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם השבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.